0: Vijfde boek, vijfde hoofdstuk van Klaasje zevenster deel 1, door Jacob van Lennep. Deze Liebevux-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Waarin nieuwe mijnen worden aangelegd. Het tweede ontbijt was op Hardestein afgelopen. Mevrouw was haar kippen gaan voeren, de beide heren ieder naar zijn kamer gegaan om zich voor een wandeling te kleden, en juffrouw Cateau alleen in de ontbijtkamer gebleven en bezig met de kopjes om te wassen toen drenkelaar opeens het hoofd achter de deur om vooruit stak met stilste tred weder binnentrad en rondkeek er is niemand lukas zeide cateau we zijn hier geheel vrij ik meende op te maken uit de wenk die ik bij het heengaan van u kreeg dat je me wat te zeggen had Zo is het maurits heeft mij verworgen zoeken uit te horen inderdaad riep drenkelaar uit met een vrolijke glimlach dus heeft het zaad dat ik gisteren strooide reeds wortels geschoten hij heeft zeker van u iets willen uitvorschen aangaande de plannen die zijn moeder tegen zijn vrijheid smeet cateau knikte toestemmend en wat heb jij geantwoord nou ik heb me natuurlijk heel dom gehouden en toen ben ik quasi uit mijn eigen freule bettemie hemelhoog gaan prijzen ja zoo in het extravagante dat hij geëindigd is met knogig te worden en te zeggen ik handelde zeker zo op last van zijn moeder, maar dat hij niet begreep waartoe het nodig was, de voortreffelijkheden van Petterby zo op te vijzelen, alsof hij dom genoeg was om ze zelf niet op te merken. Hij is boos gelopen. Maar zijn we er iets verder mee? Als mevrouw het ernstig doorzet en hij niet ernstig verliefd wordt op een andere, dan zal hij zich laten vinden. hm mm, ja, zei de drinkelaar nadenkende. Daarom heb ik gedecreteerd dat hij verliefd en de freule tegen hem ingenomen moet worden. Wat het eerste betreft, daar zal ik voor zorgen. Voor het tweede reken ik op uw hulp. Op de mijne. Hoe zou ik de freule, die ik bovendien zo zelden alleen te spreken krijg, op gaan zetten tegen de zoof van mevrouw? Bah, je bent een vrouw, en een vrouw weet altijd raad voor alles. Bovendien, als het nodig is, zal je hulpdroepen hebben zeg maar a en die juffrouw zuursnoet aan de pastorie die dames brawly en verdere leden van dat genootschap waar ik gisteren van hoorde spreken en wat hardestein nog meer klappeien en koffiewijven oplevert zullen b c het hele alfabet uitzeggen Bless my soul indien we te amsterdam waren of in een andere grote stad waar men elkander niet ziet dan te hooien en te gras ware het een ander geval maar in een dorp waar men aan de ene zijde niet niezen kan zonder dat men van de andere wel bekommet u, zegt. Daar heb je maar een lucifer nodig om een vlam te ontsteken die overal rondbrandt. Weet je wel dat je mij een heel lelijke rol doet spelen? vroeg cateau met een zucht. Ai, en wie anders dan mijn geëerde nicht heeft mij op het denkbeeld gebracht van deze onderneming en haar hulp mij toegezegd? Ik? vroeg cateau Wel ja, je hebt me herinnerd in brief bij brief dat bij de deeling der nalatenschap van ons beider grootvader justus Drenkelaar er nog een som van 25.000 gulden was die mijn vader aan uw moeder schuldig was gebleven en dat die schuld op mij was overgegaan ik heb u geantwoord dat ik niet liever verlangde dan mijn vaders naam van blaam te zuiveren en zijn crediteurs te betalen maar dat ik dit van mijn sober tractement niet kon doen toen schreef je me ik moest een rijke vrouw trouwen ik verzocht u er mijne aan te wijzen et voilà ja, maar moet ik u die zien te bezorgen ten koste van de zoon der vrouw, die ik naar de algemene opvatting behoor te beschouwen als mijn weldoenstig? Nee, die jij zelf beschouwt als je dwingeland, hij lieve, wat ben je haar verschuldigd? Ze geeft u kost en loon, en daarvoor verkoop je haar je vrijheid. Je luistert over en weer, kiet, of liever, zij blijft uw schuldenares, jij niet de hare. Maar moet ik ten koste van die arme Maurits? Die arme maurits herhaalde drenkelaer op bittere toon en terwijl hij de schouders ophaalde hij is zeker erg te beklagen wanneer hij alles heeft wat men op aarde wensen en begeeren kan een grote naam een schitterend vermogen de glansrijkste uitzichten is het dan overeenkomstig zelfs met de gewone billijkheid dat hij bovendien ook nog met de schoonste en rijkste bruid gaat strijken en ik niets bekom ik de onterfde naar de wereld maar die toch bij mijzelf het besef omdraag naam rang en fortuin te verdienen en er partij van te kunnen trekken ik die getopt en gezwoegd heb om de hoogte te bereiken waarop hem het blinde toeval der geboorte heeft geplaatst ik weet zeide cateau dat je altijd vlijtig u op de studie toegeleid en onberispelijk geleefd hebt en het is zeker hard voor u nog niet meer te zijn dan substituut griffier niet waar maar verschaf mij de hand van de freule, en binnen een paar jaren zie je me bevorderd, lid van de Provinciale Staten, lid van de Kamer, minister. Wie geld bezit en een gezond hoofd, die kost het geen moeite zijn eerzucht voldaan te zien. Maar weinig baat het laatste zo men het eerste mist. De bekwame en naastige man komt vooruit, misschien, de boekjes van het nut leren het althans aan een lieve schooljeugd, maar doorgaans bereikt hij zijn doel niet vroeger dan wanneer hij te oud is om de vruchten van zijn inspanning te genieten en ik wil genieten terwijl ik nog krachtvol en levenslustig ben ik gun u van harte eer en aanzien hernam cateau maar toch zou het me spijten ik herhaal het zoo maurits die altijd goed en vriendelijk tegen mij geweest is en die u iets zo zoveel vriendschap bewezen heeft er het slachtoffer van wezen moest wat drommel riep Drenkelaar wrevelig Zolang de bigamie verboden blijft zie ik geen middel een vrijer aan een meisje te helpen tenzij de medevrijer worden uitgesloten mevrouw van hardestein zal haar best doen voor haar lieveling en zich niet geneeren kwaad te spreken van wie hem in de weg staat zij die rijk en machtig is zal het uit de hoogte kunnen doen wij arme drommels moeten een toontje lager zingen en door list verkrijgen wat wij door invloed en positie niet machtig kunnen worden des te schoner zal de triomf zijn geen kuren alzo katoo geen dwaze sentimentele grillen je begin was voortreffelijk laat het vervolg daaraan beantwoorden je weet hervatte zij dat ik u gaarne van dienst wil zijn maar zul je hand, als je slaagt de arme katoo niet vergeten nee voorwaar niet antwoordde hij met vuur je hebt vernomen hoe ik met terhove gehandeld heb wat mij voornamelijk de achting van maurits heeft doen verwerven denk je dat ik minder zal doen voor mijn nicht en bondgenoot wees dus gerust zoodra Bettemie mijn vrouw is breng ik u de 25000 gulden ik sta er eer in de schulden te betalen door mijn vader gemaakt renkelaer had inderdaad gedurende zijn verblijf te marlheim aan iemand die een pretentie op zijn vader had en deerlijk in het onderspit geraakt was een som van honderd gulden verstrekt welke edelmoedige daad hem niet weinig had doen stijgen in de achting van al wie de beperktheid zijner inkomsten kende en hem inzonderheid die van maurits had doen verwerven We willen aannemen dat zijn hoofddoel bij het plegen dier daad van billijkheid in de zucht gelegen was geweest om de publieke mening gunstig voor hem te stemmen maar ook dan nog bleef ze loffelijk op zichzelve en wat hij aan Cato beloofde was hij ook oprecht van mening te houden hoe wij hem ook hebben leren kennen als ondankbaar en weinig nauwgezet aangaande de middelen die hij in het werk stelde om aan zijn eerzucht te voldoen, er lag in die eerzucht zelf een grondslag die loffelijk was. Hij wilde voor alles de naam die hij droeg in ere herstellen, en daartoe in de eerste plaats de schulden zijns vaders voldoen. Ook hij leverde al zo een bewijs hoe er niemand is, hoe verdorven van hart, bij wie niet enkele loffelijke beginselen schuilen volstrekt boze lieden gelijk die in romans worden voorgesteld bestaan evenmin als volstrekt deugdzame en we behoeven ons evenmin te verwonderen wanneer we iets afkeurenswaardigs vernemen omtrent een man die in de regel braaf en edel denkt en handelt als wanneer we horen van een goede daad verricht door iemand die de had verdient van dit laatste herinneren we ons een treffend voorbeeld voor enige jaren gebeurde het dat een vrouw die met de diligence reisde onderweg door een ongesteldheid overvallen in een herberg moest achterblijven zij was van alle middelen ontbloot doch een haar medereizigers die haar volstrekt niet kende stond niet alleen voor de kosten van haar verpleging borg bij de waard maar stelde bij het afscheid haar nog enig geld ter hand en dat alles met een kiesheid en eenvoud die de bewondering zijne reisgenoten wekten ja hen allen beschaamde twee dagen later vernamen zij hoe diezelfde man gevangen was genomen wegens het vergeven van een paar bloedverwanten waar hij van erven moest en wie er dood ook die veroorzaakt had van een derde persoon die met hen aan de dis zat en hoe de geldzuchtige moordenaar het vergiftigd gebak waarmede hij zijn misdaad volbracht reeds bij zich droeg op het tijdstip dat hij zijn daad van menschlievendheid verrichtte het aan de psychologen overlatende een voldoende verklaring te leveren van dergelijke afwisselende vlagen van boosheid en braafheid bij dezelfde persoon, hervatten wij de draad van ons verhaal en laten ons beide eetgenoten hun samenspraak voortzetten. Dat is nobel van u, zei Cateau, in antwoord op Drenkelaar's belofte. En alles wel beschouwd, ik gun Maurits een lieve vrouw, maar als je zeer juist aanmerkt, hij is rijk genoeg voor twee ook en het is beter dat ieder van hen het geluk maakt van iemand die geen fortuin heeft Het is zo bespottelijk dat er altijd waar geld is nog meer geld zou moeten wezen alleen wat kan ik er veel aan doen zie hier in twee woorden de consigne antwoordde renkelaer maurits en zo mogelijk ook zijn moeder afkeerig maken van een huwelijksplan met bettemie en bettemie losmaken van maurits en je zoudt geen vrouw zijn cateau indien ik je moest leren hoe je het had aan te leggen om die beide einden te bereiken je eigen vernuft zal vindingrijk genoeg zijn om uw middelen aan de hand te doen en ik zal je op de hoogte houden van wat ik zelf verricht stil om s hemels wil viel cateau in met een gesmoorde stem ik hoor hem komen ik vraag verschooning zoo ik je hebt doen wachten zeide maurits in binnenkomen tegen Drinkelaar. ik had een kledingstuk verlegd en kon ras niet terugvinden thans ben ik tot je dienst om onze wandeling te beginnen tot uw orders zei Drenkelaar, en na een koel cool beleefde buiging voor Cato volgde hij zijn vriend naar buiten heb je met juffrouw Cato geredeneerd vroeg maurits terwijl ze de laan optraden die naar het dorp geleidde die zal je niet doodgepraat hebben hmm, ze is haar gezelschap wel waard zei Drenkelaar. Zulke arme zielen zijn gehouden als er mensen zijn zich op de achtergrond te plaatsen, en zo zijn ze des te dankbaarder wanneer ze iemand vinden die een praatje met haar maakt. Dan stelt zich de tong schadeloos voor de genoten rust. En nu gaan we naar uw broeder, nietwaar? Zoals gezegd is, ik dien u wel aan hem voor te stellen, en hij heeft me laten weten dat hij ons wachten zou. Weldra hadden onze wandelaars de driesprong bereikt, waar men de weg naar Klein Hardestein insloeg en richtten zij hun schreden naar de bevallige villa alwaar maurits door zijn broeder en schoonzuster hartelijk verwelkomt en Drenkelaar hun plechtstatig werd voorgesteld daar wij echter reeds voorstellingen genoeg hebben te vermelden gehad en er op het bezoek niets gezegd werd belangrijk genoeg om ten papieren gebracht te worden of om enig nieuw licht over de karakters onzer personaatjes te verspreiden zullen wij ons bepalen met te zeggen dat Drenkelaar zich in hoge mate de gunst wist te verwerven van de graaf en wat moeilijker was van de gravin die naderhand aan haar man verklaarde zelden een zo beschaafd innemend jong mens gezien te hebben nu hoe vind je mijn broer louis vroeg maurits toen zij het buitenverblijf weer verlaten hadden en de weg dorpwaarts opgingen even als ik hem altijd had horen beschrijven antwoordde drenkelaar het voorbeeld van de echte ik zou haast zeggen van de volmaakte edelman indien dit laatste epitheton niet te veel misbruikt werd ik zeg niet gaarne meer dan ik kan volhouden indien je hem kende als ik hem ken zeide maurits zou je het woord gerust durven gebruiken ik althans heb zijn gelijke nooit ontmoet hij schijnt u inderdaad zeer lief te hebben niet waar hij is mijn vriend mijn vader alles voor mij geweest wat ik geworden ben ben ik in de eerste plaats aan hem verplicht t is zeker treffend merkte drenkelaer aan en een buitengewoon verschijnsel waar het broedersgeld van een verschillend bed die zo licht stof vinden tot jaloezie maar bij al de redenen tot dankbaarheid die hij gegeven heeft is toch wel de voornaamste dat hij zo beleefd is geen kinderen te krijgen en de graventitel voor u te bewaren ik zou ze hem van harte gegund hebben zei maurits hij zou zoo waard zijn ze te hebben ja en of zijn vrouw u juist met zulke goede ogen aanziet, hernam Drenkelaar: zie daar iets waar ik niet voor zou durven instaan. Ik heb van mijn schoonzuster nimmer anders dan welwillendheid ondervonden, zei Maurits. Doch al ware uw vermoeden gegrond, ik zou het haar gaarne vergeven. En waar gaan we nu heen? vroeg Drenkelaar, ziende dat, nu zij buiten de oprijlaan gekomen waren, Maurits niet de weg insloeg die zij afkwamen, maar de anderen. Die naar het dorp geleide. ik heb een bezoek af te leggen bij de dames prawley twee prachtexemplaren onder de dorpsnotabiliteiten antwoordde maurits je zult geen liefhebberij hebben mee te gaan en het zou je vervelen heb je plezier mij zo lang in de sociëteit te wachten je hebt een sociëteit ja ik ben contribuerend lid maar ik kom er nooit niet aha ja ik begrijp dat het geen gezelschap is voor de jonker van hardestein je weet te goed dat ik niet trots ben en in de sociëteit van maulheim ga ik dagelijks om met allerlei slag van volk dikwijls van minder allooi dan die hier samenkomen maar hier is mijn positie verschillend men is gewoon in mij de toekomstige heer te beschouwen en dat noodzaakt mij zelfs tegen mijn zin mijn afstand te houden ging ik in de sociëteit het zou een dubbel nadeel hebben mijn tegenwoordigheid zou brengen dat de notaris de rentmeester de plattelands heelmeester en zoveel anderen die mijn patronaat behoeven zich niet langer op hun gemak bevonden en ik zou hun genoegen storen in de tweede plaats zou het mijn krediet bij de ingezetenen in de waagschaal stellen dorpelingen zoowel als boeren zijn vanouds gewoon tegen al wat ijler heet op te zien en ze zouden de eerste zijn om er wraak over te roepen zo ik mij gelijk men het noemen zou canailleerde. ik zou er mijn invloed ten goede door verspelen ik begrijp dat zei renkelaer maar dat moet uw positie hier al vrij eenzaam en verlaten maken een koning heeft ten zijn hofstoet om hem waar hij mee praten kan Oh, er blijven hier altijd lieden genoeg van mijn stand in de omtrek en zoo ik alle gemeenzaamheid vermijden met ambtenaren et tutti quanti ik heb immers al de boeren en het werkvolk om mee te praten een fijn gezelschap zo oordelen jullie stedelingen er doorgaans over, zei de Maurits. Zie, ik heb opgemerkt dat als vermogende lieden die niet buiten gewend zijn, een landgoed kopen, zij doorgaans een hoge toon aanslaan tegenover hun arbeiders en het landvolk en het gezelschap zoeken van zogenaamde wel opgevoerde lieden. Wij daarentegen, wij autochtonen, zonen van het land, gevoelen zelden enige sympathie voor wie van elders komt. Maar de arbeiders en boeren zijn autochtonen als wij en van één ras met ons hun voorvaderen vochten de onzen op het veld en in den krijg en is de band tussen heer en dienstknecht verbroken die van het clanschap blijft bestaan maar nu de dominee o oh, die maakt altijd een uitzondering gelukkig dat we er een hebben die zijn gezelschap dubbel waard is maar al waren hij de saaiste kerel mogelijk de bedanste vlegel met manieren uit de achterbuurt dan nog zouden wij hem moeten dulden hem en zijn app en dependenties zo bijvoorbeeld moeten wij nu juffrouw leentje slikken zo is het zeide drenkelaer maar bij wijze van compensatie houdt hij er een allerliefst logeetje op na en nu begrijp ik enigszins waarom wij deze weg moesten gaan ze waren hier juist in het gezicht der pastorie gekomen dominee zat met de ontvanger snel aan het tafeltje onder de essenboom een pijp te roken nevens hen juffrouw leentje met haar eeuwig durende breikous op de achtergrond zag men nicolette met pietje en karolientje op het gras dartelende alle drie schaterende van lachen en met een kleur als bloed en nog verder grada die niet meelachte en alles behalve vriendelijk keek er is er geen andere weg naar het dorp antwoordde maurits op de aanmerking van drenkelaar terwijl hij het gezelschap groetende zijn stap versnelde om het kerkhofpad op te gaan zijn vrees van opgehouden te worden bleek niet ijdel te zijn, immers de ontvanger was, zodra hij hem in het oog kreeg, opgerezen van zijn stoel en verwelkomde hem met een diepe buiging op hardestein. Onbescheiden vent, dacht Maurits bij zichzelf, hij ziet immers dat ik plan had zonder morgenspraak voorbij te gaan. Doch de beleefdheid vorderde dat hij stilstond en snel, die een paar schreden vooruit gedaan had, over de heining even groette en naar zijn welstand vroeg. Bol begreep beter dat Maurits haast had en bleef bedaard zitten. Ook juffrouw Leentje, die een gezicht had als een oorworm, week niet van haar plaats en ging met haar breikous voort. Terwijl Nicolette, een weinig beschaamd dus onder haar gymnastische oefeningen verrast te zijn, een ogenblik haar spel staakte en met de beide kinderen aan de hand op een afstand bleef staan. Nu zou zich Maurits spoedig genoeg van de ontvanger afgemaakt en zijn weg vervolgd hebben. Maar dat kwam niet overeen met de oogmerken van Drenkelaar, die, zich houdende alsof hij meende dat zulks in de bedoeling van zijn vriend lag, het erf binnenstapte, de predikant, zijn zuster en Nicolette achtereenvolgens groette, en terstond een gesprek over het fraaie weer en de schone omtrek begon. Ten gevolge waarvan Maurits oordelende dat het zijn plicht was een oog in het zeil te houden, de boze aanslagen welke hij bij zijn vriend veronderstelde te dwarsbomen, en hem althans niet alleen op de pastorie te laten misschien ook nog door een ander gevoel gedreven waarvan hij zich toen nog geen rekenschap geven kon insgelijks binnentrad maar eer wij overgaan tot het verhaal van hetgeen nu volgde dienen wij een weinig terug te treden en onze lezers mede te delen waarom juffrouw leentje en grada beiden zo zuur zagen de aanleiding tot de ergernis die zij gevoelden was schijnbaar zo onbeduidend als onschuldig omstreeks een uur te voeren deden de kinderen van de ontvanger met grada hun dagelijkse wandeling toen zij het kerkhofpad afkomende door leentje gezien werden die met Nicolette in de tuin zat terwijl bol zich op zijn studeerkamer bevond leentje die als wij reeds opgemerkt hebben van medelijden voor die moederloze wezen bezield was haastte zich hem binnen te roepen een ogenblikje maar juffrouw zei de grada want weet e, mijn heer is er erg op gesteld dat wij altijd op onze tijd thuis zijn en niet langer dan een half uur uitblijven o kom zei leentje terwijl de genoodigden het erf opkwamen Zo zal het er niet op aankomen wel hoe gaat het al liefjes vervolgde ze, terwijl zij pietje en carolientje beurtelings een natte zoen gaf kijk ik moet zeggen grada je hebt er eer van zooals je voor ze zorgt ze zien er dan kostelijk uit nu moeten ze toch een beschuitje hebben nietwaar wacht ik zal het eventjes gaan halen geef u geen moeite juffrouw zei nicolette die van haar stoel reeds opgerezen zich met vogelsnelheid naar binnen begaf en een ommezien terug was met het trommeltje terwijl ik zij aan de kinderen voorhield en waarin terstond vier handjes aan het grabbelen gingen maar dat was niet nodig. niemand vroeg het u zeide of liever stotterde leentje gebelgd dat nicolette nu bij de kinderen van snel de eer kreeg van een voorkomendheid welke zij ze zelf had willen tonen, en die toch geen middel zag om haar met schijn van grond te berispen over een handeling die enkel aan een opwelling van welwillendheid kon worden toegeschreven Intussen hierbij bleef het niet nicolette die veel van kinderen hield trok deze naar zich toe herinnerde hun dat zij hen toen ze van de diligence kwam reeds gezien had en wist spoedig hun vertrouwen te winnen ze was ten einde te voldoen aan het verlangen van mevrouw van eylar en iets voor de fancy fair te vervaardigen s'morgens vroeg reeds naar de boekwinkel in het dorp geweest waar ze het nodige had aangekocht om er een kartonnen werkdoosje van te vervaardigen en ze was reeds een eind met haar arbeid gevorderd als nu Carolintje op de schoot en pietje nevens haar nemende knipte ze eerst met grote vlugheid een paar bloementakken van gekleurd papier en maakte toen zeer handig twee kleine doosjes van karton ieder met een laadje voorzien en waarin gezegde knipsels gelegd werden als tot groote verbazing en verwondering van de beide kinderen die met open mond en opgespalkte ogen al haar bewegingen volgden en wier verrukking ten top steeg toen zij in het bezit der vervaardigde voorwerpen gesteld werden minder in haar schik waren de beide andere getuigen van nicolette's minzaamheid jegens de kleinen want zowel juffrouw leentje als grada schreven die alleen toe aan een listig middel dat zij bezigde ten einde langs de kinderen om de vader te behagen de eerstgemelde moest zich echter vergenoegen met een ontevreden en onverstaanbaar gemompel hetgeen geen zowel nicolette die eruit opmaakte dat ze iets verkeerds verricht had doch niet begreep hoe of waarin als de kinderen bevreemd deed opzien terwijl grada haar vrevel aan de dag legde door te herhalen dat de kinderen op hun tijd te huis moesten wezen en deze vrij driftig naar zich toe te trekken Kom, zeide zij. Bedankt nou de juffrouw wel, en dan gaan we heen. Och, zei het kleine meisje, met een verlangende blik, beurtelings van het mooie doosje dat ze tegen haar hart geklemd hield, naar het gekleurd papier dat op tafel lag, en weder van het papier naar het doosje wendende. Carolintje wou nog zo graag wat blijven. Een andere keer komt Carolintje reisveron, en dan zal ik wat met haar spelen, zei Leentje, op een toon die. Vriendelijk begon, zo nors eindigde, dat het kind er bijna van aan het huilen raakte. Kom, Nicolette, al dat gezoen is niet nodig. De kinderen moeten naar huis. Je hebt zelf gehoord dat meneer Snel niet van wachten houdt. Dag, grada wel de complimenten aan mijn heer. Daar is pa, daar is pa, riepen opeens de kinderen uit, zich pogende los te rukken van grada die hem met geweld ieder bij een hand het hek wilde uittrekken. Dag, pa, dag, pa, kijk eens pa en werkelijk het waspa die juist zelf van mening was voordat hij naar de sociëteit ging een kort bezoek bij de predikant af te leggen en zich te vergewissen of zijn reisgenoot goed gerust had hij trad binnen en groette de beide dames doch het was hem onmogelijk zich te doen verstaan onder het oorverdovend gejuich en geschreeuw van pietje en Carolintje die hem de cadeaus wezen welke zij van die lieve juffrouw ontvangen hadden hadden zich nu zowel leentje als grada vergist het doel van Nicolette, toen zij die geschenken voor de kinderen vervaardigde. Ze hadden volkomen gelijk gehad, wat de uitslag daarvan betrof. Immers snel was ijdel genoeg om zich af te vragen of de vriendelijkheid aan de kinderen bewezen, ook wellicht de vader gold. En meer en meer wortelde bij hem de gedachte dat die bevallige blonde juffrouw een zeer geschikte plaatsvervangster van zijn overledene vrouw zou kunnen wezen. Men was intussen een weinig tot rust gekomen. De ontvanger had plaats genomen en de doosjes zeer bewonderd dominee was geroepen tabak en pijpen waren gehaald en nicolette bespeurende dat de kinderen wat lastig waren en door hun gesnap het gesprek tussen de beide heren onmogelijk maakten had hem met zich naar een meer verwijderd gedeelte van de tuin genomen waar ze eerst vrij bedaard hadden rondgelopen, maar naderhand aan het stoeien en ravotten waren geraakt en daarmede nog bezig waren toen het gezelschap door de beide jonge lieden vermeerd werd weinig echter strekte die vermeerdering tot het vermeerderen der gezelligheid wat oppervlakkig vreemd kon schijnen wanneer men de leeftijd en de aard der nieuwgekomenen in aanmerking nam maurits had iets gejaagds en onrustigs bol die dit bemerkte doch er de ware reden niet van gissen kon en bovendien van oordeel was dat de ontmoetingen tussen de jonkere en nicolette wat te druk herhaald werden was tegen zijn gewoonte stil en afgetrokken zijn zuster vond al meer en meer stof tot ergernis nicolette was verlegen omdat ze een nieuwe zedepreek vreesde en vergeefs zocht te raden waarin zij zich misdragen had de kinderen keken treurig omdat ze hun spel hadden moeten staken grada stond van verre als een beeld van spijt en verveling snel gevoelde een ontkiemende jaloezie en wist niet recht welke contenance hij houden moest Drenkelaar alleen was volkomen op zijn gemak, beleefd tegen de predikant en de ontvanger, hoffelijk tegen Leentje en vleiende complimenten makende aan Nicolette over het fraaie kunstwerk dat reeds grotendeels ineengezet op tafel stond. Niet weinig ontstichtte dit Maurits, die dan ook spoedig besloot een einde aan het bezoek te maken. Intussen, al kon hij voor zichzelf een goede reden opgeven waarom hij zijn bezoek wenste te bekorten, hij kon er geen vinden waarom Drenkelaar hem juist zou moeten vergezellen en hij wilde hem niet alleen aan de pastorie achterlaten op eens echter kreeg hij een lumineuze gedachte en zich tot snel wendende zeide hij "Meneer gaat zeker straks naar de sociëteit ik ik weet het niet jonker ik denk van ja antwoordde snel een weinig geraakt want hij meende uit de vraag te moeten opmaken dat maurits hem weg wilde hebben t is maar hernam deze omdat ik nog visites te doen heb en een weinig gehaast ben en daarom zou ik u willen vragen meneer snel of u de bijzondere goedheid wilde hebben mijn vriend Drenkelaar te introduceren en hem de honneurs van onze sociëteit te doen oh gewis het zal me een grote eer zijn antwoordde de ontvanger geheel terugkomende van zijn verkeerde opvatting wanneer meneer verkiest vervolgde hij terwijl hij opstond een buiging maakte voor Drenkelaar en zijn pijp uitklopte het is al te vriendelijk insgelijks opstaande en buigende het spijt me maar u aan zulk een aangenaam gezelschap te onttrekken hier dwaalde zijn blik langs bol en zijn zuster naar nicolette en bleef daar een ogenblik rusten ik ben tot uw dienst vervolgde hij wel nu dan zullen we ons maar en route begeven zeide snel uw dienaar dominee dames een buiging en toen met stemverheffing je moest de kinderen nu maar naar huis brengen. Ik vrees dat ze reeds te lang hier tot last geweest zijn. O, volstrekt niet, haastte Leentje zich te zeggen, terwijl haar gelaat opeens de vriendelijkste uitdrukking aannam waarvoor het vatbaar was het zijn zulke lieve poetjes, en ze hebben zo zelden gelegenheid zich te vermaken. 'Ik ben u dan ook zeer dankbaar voor het genoegen dat u hen verschaft hebt, hernam snel. En vooral aan juffrouw Zevenster hier overschaduwde weer een donkere wolk het zonnig aanschijn op leentjes gelaat De beide jongelingen namen nu ook afscheid en pas waren zij vertrokken of grada die inmiddels de kinderen ieder bij een hand gegrepen en tot zich getrokken had maakte zich ook ten aftocht gereed terwijl zij nauwelijks aan de dames tijd latende hen vaarwel te kussen na een zeer korte en koele groet van hare zijde zich met hen op weg begaf en achter zich trekkende en in zichzelf zelf mompelende domme gans die ik was bang te zijn voor die ouwe t is dat jonge ding dat hem nou het hoofd op hol brengt die manlui lijken hem wel mal wat kan hij nou raars vinden aan zo'n magere spiering die pas van school komt nou als hij er trouwt dan bedank ik om bij hem te blijven en dan neem ik hend Zo'n vlodder madammetje t is wat moois qua dat ze gesuikerd was en met deze christelijke wens Verhaaste zij haar stap zo zeer dat de kinderen, meer voortgesleept dan lopende niet dan doodvermoeid en in tranen hun woning bereikten. Toen juffrouw Leentje en Nicolette zich s'avonds alleen bevonden, bekam laatst gemelde de verwachte zedepreek deze keer tot tekst hebbende het ongepaste om weduwnaars aan te halen. Einde van het eerste deel van door Jacob van Lennep, 1866. Ingesproken door Anna Simon, Nijmegen, 2015.